0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心师阿仔主持的真心话大冒险。今天邀请到的特别来宾，他在两年多前创立了 IG 账号，揭露自己的低薪与负债的现况。他摸索出自己独有的金钱整理术，从低薪、负债、零存款的状况，在短时间内还完负债，还让业外收入破百万。今天他带着他的新作品，三十岁开始。是理财不焦虑，让我们跟着他一起学习如何将钱存下来，继而开创无限的可能。让我们热烈欢迎三十节约男子哈喽，哈喽， Hello, 主持人好，听众朋友大家好，我是三十节约男子。所以兄弟，我想请教您，这个笔名非常的特别，三十节约男子，嗯，为什么是这个笔名啊？嗯、呃，一开始定。
1: 定位的时候想说，呃，设定在三十岁，因为刚好就是迈入三十岁。那节约男子就是一种督促自己，希望自己进入开始理财的状态，所以就是先从节约节流开始。
0: 嗯,嗯那可不可以请您介绍一下这本书《三十岁开始理财不焦虑》，它是一本怎么样的书呢？然后会给呃乐众带来什么样的体验？
1: 呃，其实我当时写这本书的时候，是希望说像，像呃，就是分享自己的经验，就是理财的经验啊，还有一些过往失败的理财过程。对我希望把它写下来，然后分享给我，呃，就是我的粉丝，然后希望借由我的书还有我的历程，能够协助他们度过那个理财的焦虑期
0: 啊、哦。是，那呃，您的背景是什么？为什么当初会想要撰写这本书啊？
1: 嗯，其实一开始我就是都是月光族、哦，那我是直到快快到三十岁才开始理财这个动作。嗯，那起心动念其实是因为一开始的时候是从呃我在日本打工度假两年左右、哦，好棒哦。对，然后那时候因为疫情关系，所以我就回来台湾、嗯，算是逃回台湾、嗯。对，那那时候没有钱，所以我就想说，那如果接下来未来再遇到这种状况，我该怎么办？是对，那我就觉得说我我一定要就是痛心死，就是嗯。呃，痛定思痛，改变自己。啊、哦，对，所以我就觉得三十岁是刚好一个很好的契机，让我就是重新开始，然后找了一份三三 K 的工作，嗯、那经营这个社群，然后写这本书，这样子，会
0: 很很有决心，很有执行力。<笑>所以你本来就是这么有执行力的人吗？
1: 我觉得还好，是因为疫情的关
0: 系，所以让我转变很多。嗯嗯嗯,嗯，是。但是我们看到很多年轻人，就是他会想要转变，但他没有付出行动。嗯，就他知道该这么做，但他不去。付。付出行动，你怎么看待这个现象
1: ？我觉得很多人就是会想要，比如说赚大钱啊，对，或者说嗯、呃，很快的就急于一定要达到一个成就，嗯，因为大家都会觉得说三十岁是一个坎站，就是一个、啊、就是应该要有一个成就啊，或者说买房、嗯、结婚什么的。但我觉得大家不要被瞎社群媒体所影响，嗯，因为大家都会在上面塞一些哦，我现在好有成就，我买了一台车啊，买房什么的。对，但我觉得像我的话，就是。我不会在意。旁人的眼光啊，或者说我只要专注在我自己的目标、嗯、小目标，然后慢慢的去达成，其实我也有成就感。嗯、我是觉得，哎、欸，其实我三十岁存到十万块，我也是成功的、啊。对啊，没错、嗯，因为我摆脱了过往的那种就是束缚吧、嗯，所以我不会觉得说一定要怎样，一定要怎样。是
0: ，嗯、那呃，我知道伙伴您在那个 IG 上面是是什么样起心动念，让您开始分享新资文、嗯，就甚至连呃负债啊，还有个位数都公布给网友看，嗯、为什么想分享？分享这些，
1: 其实一开始因为在日本的呃生活期间，我有呃追踪一些日本的家政妇啊，他们的料理，他们的一些节约的一些方式，嗯，那他们是怎么利用那些点数去免费换那个超市的东西？我对这块我觉得还蛮有趣的。对，那那时候因为呃我在理财的过程中，我发现说，哎，这个东西在台湾没有人经营，哎，就是。当时在台湾，二零二一年的时候沒、呃，没有台呃湾人做、呃、薪资揭露，或者说自己的存款有多少的这一块、嗯，在 Instagram 上。对，那我觉得这个是一个对我来说是一个很好的切入点。嗯、对对，我觉得这个是一个小众市场，偏小众。对，那我就可以做出我自己的特色的地方。嗯、所以我当时就把这个揭露薪资还有存款的，当做我自己的一个主题。
0: 兄弟，我想请教，就是一般的传统印象，因为你是狮子座的嘛，嗯，一般传统的印象就是狮子座是很爱面子的星座，嗯嗯，对，就是。所以你是标准的狮子座吗
1: 、呃？我觉得我不是、欸啊、我蛮多面的。<笑><笑>我的上身是双子啊，双子，对对对，所以思想非常的灵活。嗯，应该就是蛮多面相的、啊嗯、可以聊一聊那时候你去日本做什么吗？我在那个表参道做精品夜，在、wow, 卖行李箱。是，那当初为什么是选择日本？<笑>呃，因为我当时在呃几年前有去日本交换留学一年、嗯，对，那我当时会想说，其实我在那里过得沒有到非常好、嗯，我觉得是因为我没有我是零存款去那边留学的哦哦哦，然后要在那边打工啊，适应环境，那也算是我第一次出远门、嗯，那我就觉得说，嗯、呃，好像有一点不适应，然后又是全日文环境、嗯，所以当下会有点。呃，觉得好想放弃哦、嗯，想要离开这里。对，可等到回来台湾当完兵之后，我就回顾了一下过往的生活。哎、嗯欸，我觉得，哎、欸，那样的生活还不错，<笑>想要再次体验看看哪些面相还不错。就是比如说在那边的生活环境、交通，嗯，因为我觉得交通是非比台湾来说是很安全的，哦、對他们都会礼让行人。对，那我觉得还有就是自己的语言也想要精进一下。嗯。因为毕竟在台湾，呃，如果你没有积极的去呃，有制造一个环境，对，或者说呃，常使用日文的话，它基本上就是会一直退化，没错，对。所以那时候我就想说，那我再给自己一次机会、嗯，再去尝试去日本生
0: 活看看。是，那当然我们看到有很多年轻人，就是他的很乐于去国外打工游学，嗯，啊，不管是澳洲、新加坡，还有您说的日本、加拿大，那您对于年轻人去外打工游学是怎么看待这件事情？嗯其实我很
1: 鼓励大家去国外工作，嗯、或者说短期游学，其实也很好。因为呃，不是每个人都那么有钱，可以呃一年啊两年那种。嗯、因为毕竟他真的需要很长的储蓄时间，或家里有钱對。对，那我觉得我非常鼓励，就是年轻人，就是其实不一定要在二十几岁一出社会就开始存钱。嗯、哦，我反而是希望大家可以嗯多去尝试，因为像国外蛮多学生一毕业，他们是会有一个叫做呃 gap year，、嗯、就是一种呃空隙一年，然后。你去尝试去别的国家做一些你想做的事情，对我觉得这对于呃人生的探索还有职业发展来说，其实是有帮助的。嗯就是不用把它一定要想成说啊，我去别的国家，可是我这样落后别人一年呢，这样 OK 吗嗯嗯？其实我觉得以长人生呃长短，比如说好至少平均七十岁几岁来说，对，这一年来说真的很短。嗯、而且我觉得，就是你到三十几岁，你开始要考虑一些成家立业啊，或者说一些要照顾呃父母的地方的时候，我就觉得说你可能会出不
0: 去哦。是没错，<笑>对。那想请教您，就是回到您刚刚讲的这个内容。呃，去日本的这段时间，您看到了什么？跟感受到什么？嗯、对你的人生有什么样的改变跟启发？我觉得
1: ，呃，是人与人之间的相处、哦。那我觉得是日本人跟呃，算是外地人，因为我是外国人。对我觉得，其实，在我的呃、欸、一些既定印象冲击蛮大的、嗯，就是跟想象中不太一样。对，像我们去日本旅游的时候，我们可能会觉得说啊，日本人真的好有礼貌哦,哦，然后就是一定要鞠躬啊什么的。但其实私底下相处。的时候，我会发现说，哎、欸，好像有一点点假象，对嗯嗯，就是不是那么的真实。所以，呃，那时候在日本生活的时候，其实我觉得有一些些这种社会文化的冲击，不是我那么能短时间内能够适应的嗯嗯。那我觉得从中学习到就是。异文化之间的一些磨合哦， oh, 是对，就是我不一定要保持着我是台湾人，而是说有点像入镜随俗、嗯，就是如果你在国外生活，我觉得也是建议说把心态放宽一点，对，不要一直纠结于说啊，那我在台湾就这样啊，为什么日本人就这样对我什么的？ Oh, 是是所以我觉得，如果是年轻人想要出去留学或什么的，其实把心态放宽，然后呃自己的身心状态也要放松一点，嗯,嗯,嗯，我
0: 觉得会有帮助。是，那兄弟，您在 I G 呃分享。这一些不管是薪资理财或曾经负债的这一些呃图文之后，嗯，那您认为最大的收获是什么？那可不可以跟我们呃分享你受到的挫折跟鼓励呢
1: ？其实我觉得，在我揭露薪资之后，我没有想过会变成像今天这样，还能出书啊，<笑>还能就是上节目。对我觉得冲击蛮大的，是我接收到了很多的机会、嗯。我觉得在这个社群时代，就是自媒体的时代，每个人都有一个突破重围的机。机会对对那。其实像我一样，就是以前也是普通的上班族啊，领着别人的薪水。那我觉得这个是一个非常好的机会，是人人都可以做，又是低成本、低风险的。对，你可以在职写稿。那我觉得这是我最大的收获。那还有另外一个收获是，其实我不知道自己影响力这么大。嗯，其实我以前就会觉得有一些没自信吧，就会觉得说啊，我这样子好像没有一个成就啊，然后也没有存款，又负债，好像就是在别人眼中就是一种卤蛇的概念。嗯嗯。嗯对，但我经营社群之后，我才会发现说，哎、欸，其实有一些社群都是假象，你不用太在意这些啊，别、呃、人想的事情啊。那我可以专注在我自己的身上。其实粉丝给我的回馈也让我收获很多。嗯嗯，那挫折的地方就是，当然会有一些人抨击我、哦，对，就是说，哎、欸，你这样三十岁不行哦，你这样可能存款太少啊，嗯嗯然后又负债，那你薪资又那么低，是要存什么钱？其实都会遇到这种就是呃恶意的攻击、嗯。那我觉得这过程。中一定都会有，就是其实你不管在职场也好，或者说在自媒体、在网络上也好，其实都会遇到这样的挫折跟恶意的批评吧。对，那我觉得要去学习的是自我心态调整。所以这一两年之之间，我觉得自己的心态也变得蛮佛系哦，是对，就是比较不会去在意那些呃旁旁人的声音嗯，嗯，会更专注在自己想做的事情上面
0: 。可是面对这些不理性的批评的时候，难免会觉得有点受伤或心酸。你是如何让自己变得不？比较佛系的，
1: 因为其实我在呃一开始的时候就是借由断舍离来呃理财的。嗯，那我觉得断舍离对我的帮助很大，它不仅只有就是理财财务上的整理，它还有一些心态上，你需要把一些你不需要的声音、不需要的一些建议排除在外。对，因为当你听太多建议或声音的时候，你会不知道，你会有点茫然。嗯，就是听久了，你就会觉得说啊，所以我应该要这样做，我应该要这样做，然后到最后就迷失了自我。嗯、那这个过程中，我觉得反而很浪费时。嗯时间对对，所以我觉得大家就是不要。在太在意别人的声音跟建议，因为别人建议他不一定了解你啊，你很多面相，他搞的只是针对某一个面相切入给你建议，但也许你别的面相是好的，对对，所以我觉得要把自己想成一个多面相的人，而不是一个针对别人针对你的缺点批评，然后你就觉得哈、啊、好，就是有点自怨自艾的感觉。嗯嗯,嗯,嗯，
0: 伙伴，这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？这一段分享分享的是杨乃文的《如一》，为什么这首歌？
1: 我觉得这首歌在我创做的时候给了我很多灵感，跟让我有办法沉淀心灵。嗯，所以我觉得这首歌在我每天写日记的时候，我都会播放。然后每
0: 天呢、啊，就是几乎
1: 有时候都会一直循环播放。<笑> wow、对，因为我觉得这首歌它的声音还有它的音音调，就是让我觉得很舒服。嗯
0: 嗯，好，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是节约理财专家，他是三十节约男子。Hello， 欢迎您。Hello， 主持人好，大家好，我是三十节约男子。然后他出了一本新书，《三十岁开始理财不焦虑》，是由如何文化出版的。所以伙伴想请教您，您在书中有提到零存款去留学，嗯，您是用了什么样的方法？当时为什么会有勇气？在这样的状况下去日本留学呢？因为我是出生在单亲家庭、啊，那我觉得
1: 自己的一些经济条件没有很好。嗯、那呃，我之前上大学的时候，其实我转学，那我就转学，了，我就想要重新开始，嗯、那我就觉得说。哎、欸，那这个有一个机会是可以交换留学，是可以只要付台湾呃学费、嗯，那是非常的低成本。对对，相较之下是很低成本。嗯、那我就觉得这是一个机会，我要把握住嗯嗯。所以当时就是呃努力的，就是让让自己的学业拼在前五名啊，哦、然后申请教育部的留学奖学金这样子。哎、嗯
0: 欸，你很有执行力，<笑>是
1: 就是我觉得，因为我想要达成这个目标，但是因为我没有别人的那种财富资源，嗯，所以我觉得觉得。既然这个是一个机会，我就要好好把握住
0: 。是因为我自己也是一样，嗯、因为我也是呃爷爷奶奶带大，然后爸爸妈妈就就是没有什么缘分，嗯也没什么缘分嗯嗯，然后也是自己没有这个任何的奥园而创业，是。所以兄弟我想请教您，当然、嗯、呃现在目前听起来就是非常的坚强，也非常有执行力，嗯。但是你会不会常常会觉得就是有点？啊，感到没有人在后面可以支持你、支撑你的时候，会感到无助或无力。这部分的
1: 话，我觉得还好，因为我觉得其实像出社会，大家都会靠自己、哦、对，就是你必须要自力更生。嗯、即使是呃，比如说有钱人家庭他们的小孩也好，因为其实、嗯、呃，像我出去留学，一定都认识到一些很有钱家庭的小孩、哦對。对，他们其实真的是有钱的，就是可能从小就在是呃，就是国每个国家到处游走啊，这样子，嗯、就是经历蛮多。但其实我觉得在国外生活，他们把呃父。我把小孩放到国外去，嗯，他们基本上就是有点有点放飞了，对，其实基本上就给他们生活费，那剩下的你要跟同学啊，嗯、跟学校课业什么都要自己自理，嗯，所以其实我觉得，呃，他们反而是比想象中还要坚强的，对，所以其实不管是有钱没钱，其实到最后都要自力更生，所以、嗯、呃，我不会一直把这个我家里没钱这块放大、嗯，因为我觉得这个不是我的失败的借口對，对，我觉得我应该更要就是可能积极一点去探索，只是失败了，那也没关系，那我就重来。所以我的二十几岁到三十几岁这过程中一直在尝试，是对，我就觉得这是我自己很好的一个心态吧。嗯
0: ，我觉得这当然是兄弟您成功的，就是非常棒的人格魅力跟特质、嗯嗯，真的。因为很多年轻的朋友，并就是这样的特质是稀缺的。嗯，那你觉得要如何培养出这样的特质呢？我觉得这跟自己天生的
1: 性格有关诶、欸哦，有关系。对，因为我比较不怕失败。嗯、哦，我觉得呃，就是如果你真的失败了，那你你失去了什么？好像也还好诶、欸嗯，因为就是你再重来就好啦、嗯。就是因为很很多人就会觉得说哈，那我过去的时间不就浪费了吗？嗯，但我觉得其实那个不是浪费，对，它是你的经验。嗯，你你的经验有可能会在某一天，在未来的某一天突然被应用上。是，那我觉得那个是呃、哦，我自己人人生。真的一个历练，嗯，对，它是我的人生的养分，而不是说过去了就过去，没有了就没有了。嗯、对我反而
0: 是这样想。是，那兄弟想请教您，就是理财的方式有百百种，您却选择了断舍离作为存钱旅程的起点。嗯，可以告诉我们为什么会选择这个方式吗？然后背后的原因是什么呢？嗯，当时回来台湾就是住在防御旅
1: 馆啊。那那段时间回到家了之后，我就发现说，哎、欸，家里好乱哦、喔，啊、哈哈哈哈因为都没有在整理，然后堆积了非常多。杂物，嗯，当下的心情就是还要边找一些工作啊，然后还有负债、嗯。那当时我对于未来有一点迷惘，对，所以呃，当下的心情是很阿脏、嗯，就是觉得说我到底在干嘛？对，怎么会现在沦落到这个地步、嗯？后来我就把东西全部都丢了、嗯，或者整理了，把拿到网络上去卖。是，所以这算是一个我断舍离开始的一个呃起头吧。嗯，那我觉得这对我来说，除了丢丢掉东西很舒服，身心很顺畅之外，嗯，其实诶。欸也意外得到一些钱诶、欸，是，就是我拿去网络上卖的一些钱、哦對，对，所以我觉得这对我来说反而是呃我容易入门的，也很容易呃入手的一个理财方式
0: 。嗯哼，嗯，是。那兄弟想请教您，就是当您开始理财以后，人生最大的转变是什么
1: ？我觉得最大的转变是我不会觉得说我工作就真的只是为了，嗯，就有一点。漫无目的，因为以前工作会有一种在仓鼠跑那个圈子的感觉，嗯，就会觉得说啊，我今天下班了，那我明天还要上班，啊，再过几个小时又要上班的这种轮回感嗯嗯。我反而是有一个明确了一个目标，说好，那我现在要开始存存到十万块，或者说十五万块，对，我的紧急备用金是三到六个月。嗯，那我觉得说我有一个明确数字的目标在的时候，嗯，我对于上班好像有一点释怀了，就觉得说哈。我现在就是为了要那个存到那笔钱，所以我现在在工作。对，是有一种这个心态感。对
0: ，啊，兄弟，那我想还要想一个问题，想要请教您，就是，嗯，您刚分享了很多内容，嗯，但我很好奇，嗯，你觉得你的人生追求的是什么
1: ？我觉得我人生追求就是一一直在冒险，<笑>就是一冒险尝试，然后我想要。做我想做的，哦、对我想要从中获得快乐。是，我不想要做一个我不喜欢的工作。嗯、然后我在我，如果他即使是高薪，如果我做不快乐，那到底是人生为了什么？嗯,嗯，所以我完全就是只是追求自己的满足跟快乐
0: 。哦，是，嗯，就是快乐跟满足。嗯，那你会对人生有什么期待吗？譬如说，你觉得一定要体验什么？比如说家庭，或者是你有什么其他的期待吗？嗯
1: 、其实我的期待一直在更换，但其实我觉得现现阶段的话，我就会觉得说，我达到了呃自由工作者的目标。对，那我可以自由的安排时间，那自由的安排工作、嗯。那可能未来的期待就是呃多去，比如说别的国家数位游牧，嗯，那享受一下我当时憧憬的那样的感觉，哦、记录下来这样子哦，了解、嗯
0: 。那请问兄弟，在刚开始存钱的初期，该如何去戒掉花？钱？钱的瘾呢？嗯，你的建议是什么
1: ？我觉得先借掉信用卡，<笑>因为信用卡它算是呃，你无形中就把它刷下去。那可能一笔钱，你可以、哦、还可以分期付款。对对，那个分期付款对我来说，一开始啦，我我创立第一张信用卡的时候，我觉得好有帮助、嗯，就是因为我不用存钱，我就可以立马得到。对对，我觉得在理财的存钱呃，想要借掉存钱瘾这个话，先借掉信用卡，嗯、先试着用现金支付。嗯，虽然说现在很多手机的那个很。很方便啊，但是我觉得大家要先学会现金，嗯，因为当你知知道你的现金流在哪的时候，你才会有办法管控你自己的财务状况。是对，那还有记账啊，这个记账也是很重要的嗯嗯嗯。嗯
0: 。那请问你当开始存到人生的第一桶金一百万的时候，嗯，你当初是如何规划使用的呢？可以跟大家分享吗
1: ？我其实存到一百万是近几个月的事情。哦、那其实我呃快要存到的时候，我就告诉自己说，好，那我要离职了、哦，我差不多要离。离职了，因为我觉得，因为我是在职斜杠两<笑>年多，那我觉得这样子，呃，时间。安排上有一点辛苦，嗯、加上那时候又确诊，然后就觉得、嗯、哦身心疲惫，所以我觉得我需要好好的呃,呃就是安养身体，<笑>然后好好的安排自己接下来的时间、嗯。所以我就呃快要存到一百万的时候，我就选择离职。是那把一些钱挪到生活费，然后一些钱就是定期定额的存股票这样
0: 子。嗯，兄弟，我很羡慕你。嗯，就是因为我们公司有一个我非常呃照顾的一位弟弟。嗯。呃，他突然有一天跟我讲说，因为当我们公司就像您刚刚讲的，呃，薪资算蛮高的、嗯、有时候一个月可以领到一百多万、嗯、啊，那少则平均大概也都有一二十万、嗯、啊。他突然告诉我说，呃，因为这这工作是他第一份工作，对，离开学校后的，嗯、他告诉我说他，他博哥，他说，呃，我想要自由，嗯，我想要追求快乐，<笑>我想要追求不一样的生活，我想去学各式各样的东西，嗯。那当然，一方面，因为他家人托把他托付给我，嗯、一方面，我当然还是就是以比较所谓的普罗大众的观点去跟他想说啊，其实多努力、多存钱，以后就轻松了，对。但是我内心是羡慕他的，嗯，对我很羡慕他可以说放就放，说走就走，嗯嗯。所以当听到兄弟你分享的时候，我就想到他，嗯嗯。所以我很羡慕，就是你是人生追求快乐的，嗯嗯，是
1: ，这是很毅然决然的，就是呃，果断的抛下过去的一些经验的束缚。
0: 对对对对，但是追求快乐也是需要勇嗯勇气。比如说，你现在要我把公司的这些孩子们嗯放下，我就好困难哦、嗯。就是你都没有其他牵挂的人吗？
1: 我觉得大家像我的家人啊，或者说像我的另一半，嗯、都要对我还蛮放心的，嗯、就得、是、不会去去束缚我什么。可能是因为我本身也蛮叛逆的<笑>、就是，如果太束缚我，我可能会做出一些不可控的事情。嗯、例如呢，像我之前呃、嗯，因为我妈就是在限制我呃考大学的时候、嗯、是有限制我不能填北部以外的学校，啊、就是不能离开台北，嗯、因为毕竟我是呃家里的独子嘛。那我就會觉得说，我觉得不行，我想要出去看。结果我出去一住，就是跑到日本去。<笑>对，这反而是远离台湾，<笑>所以我觉得这个真的不可控诶、欸。是对啊，所以我觉得越越捆绑，比如住别人的话，其实他嗯，他会反弹越大。
0: 嗯嗯嗯，那。啊，我还是想请就这个问题来请教您，就是除了追求快乐以外，嗯，就是你人生还有其他要追求的事情吗？呃，现在的话还真的还
1: 好、欸，哎，还好，因为我觉得像我过往的话是、嗯，我想做什么我就会去做，对，比如说高中学跳舞啊，或者说大学学画画、哦，就是啊画一些东西然后去贩售，或者说像我呃去日本留学，我学日文去日本留学，对、嗯，那到现在的自媒体经营，我觉得我想要做什么我就赶快去做、嗯，因为我觉得虽然说人生可能。刚有讲到，就是大概可能活到七十几岁、嗯。其实这样子回顾来说，哎、欸。其实有一点短哦，嗯、你要想象一生只有一次、嗯，那如果你现在不去做，你可能之后会后悔、嗯。那我非常害怕后悔的情绪、嗯，所以我就会觉得说，好，我现在不做的话，我之后一定会后悔这件事情，所以说我就去做了。好
0: ，真羡慕、嗯、伙伴。<笑>这段你想分享给大家的歌是什么歌呢？想要分享的是邓丽君的《瓦卡列诺有刚》啊？为什么想分享这首歌、嗯？因为其实
1: 我在日本留学的时候，我觉得邓丽君的歌给我的感觉是非常的放松、嗯，然后因为现在其实非常少年轻人在听的歌。歌对对，那我觉得这首歌<笑>意外嗯，嗯这首歌对我来说，就是因为他之前有去日本，又去法国，然后到各国、嗯、呃巡回演出嘛。那我觉得这种有一种有子的思乡感。那、嗯、虽然说他不是在歌词不在讲这个，但是我觉得对我来说是很放松
0: 的。是，好，我们来听这首歌吧。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿在主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾是过着质感简约人生的三十节约男子哈喽， Hello, 欢迎您。哈喽，主持人好，听众
1: 朋友大家好，我是
0: 三十节约男子，兄弟，你的声音好适合广播啊！真的吗？谢谢。<笑><笑>所以，呃，您出了一本新书《三十岁开始理财不焦虑》，是由如何文化出版的。那兄弟想请教您，就是台湾的房价居高不下，是、嗯、您在书。中有提到您与家人买房的过程，可以分享给大家吗
1: ？其实我觉得这蛮曲折离奇的、嗯，因为一开始其实我们呃都是想要租房为主，嗯、哦，因为其实租房的时候我们就发现说，哎、欸，现在租房市场也很难，就是很难找到好的房子、欸，哎，对，因为其实有一天我们就是找到一个房总，想要请他们帮我们介绍房子，嗯，我然后他就很直白地说，我就说，哎、欸，为什么现在租房，马上下上午刊登，下午就出租出去、嗯？他就说，哦，因为大家现在都没钱啊，所以买不起房啊，嗯、所以只能租房，嗯、是。那我们就觉得说，哎、欸，超惊讶的。后来之后，我们呃，我姐就刚好在那个社区，就是问到警卫、哦，他也有要租房，就是、嗯、呃，警就是认识的同一栋的，他们也要租，刚好要租房子，对，我们就询问了、哦。后来呢，那个房东呢就想说，哈，那如果租房这样干到北河，而且他就是要换到另外一间房子了，嗯<笑>，所以他就想说，那干脆卖掉好了。嗯嗯嗯那谈谈谈，然后大概两三天吧、嗯。然后因为我姐他们觉得说，哎、欸，那间房子也不错。那我妈跟我，然后还。我姐他们就可以互相照应，在同一个社区嘛。嗯，那后来就想说，好，那就把它买下来。哦、是，<笑>就蛮突然的、啊。对，就大概两三天的时间就决定了
0: 。是，那当然，我们华人社会呃，传统就受到有土思有财的这個观念所载制。嗯，就很多年轻人会被期待说啊，要买个房子啊，干嘛的？你觉得买房是人生必要的选项之一吗？我觉得每个人
1: 的想法不一样，还有一些自自己的价值观不同、嗯。对，那像我们家的话，是因为我们从从小到大都是租房的嘛，哦、那其实我妈啦，其实她对于租房这件事情很没有安全感啊、哦。是对，因为其实她会不知道说未来可能好像七十八十岁的时候还要被房东赶。对、嗯，那我们找得到房子吗、嗯？其实我觉得非常困难、嗯，因为其实现在很多社会案例都说哦，老了租不到房子，嗯、这会形成一个压力存在、嗯。那其实我妈其实养大我们四个小孩其实很辛苦、嗯。那我们后来那时候我们就想说，嗯，好像是时候了，因为其实以前我们有也有规。划。话来就稍微提到，但不会明确的说要一起买房这件事情。嗯、那我觉得刚好时间点到了，有一间好的房子，对，那我们就合资把它买下来
0: 哦，是，嗯，那您因为经营自媒体，开始了斜杠人生。对于希望透过自媒体经营达成被动收入的人，嗯，您觉得需要注意的地方有哪一些？其实我觉得现在非常多人就是
1: 想要透过自媒体赚钱，但其实它真的好不容易哦。嗯，像我开始赚钱大概是一年之后，嗯，我才开始呃。有接业配啊，或者说接一些合作案，嗯、但其实我觉得在呃成立的账号期间，大家不要先去想说我要从中赚钱，嗯，因为呃听听过太多创作者的例子，他们都是因为自己一开始纯粹是做兴趣，嗯，或者说想要累积自己的作品、嗯，所以才开始了这个账号、嗯，但他们现在都很成功的原因，是因为他们一开始就没有把这个当做是一个赚钱的工具，嗯，其实现在粉丝的敏锐度非常高，他们会知道说、啊、哦你。现在就是想要赚人家钱啊，然后割人家韭菜啊什么之类的。嗯、对，其实现在大家很敏锐，所以大家在经营社群的时候要注意的是，一开始不要把这件事情想成是赚钱的工具，是它必须是你乐在其中，然后你很有兴趣，嗯、你想要钻研分享的。呃，你真心、你真实才有办法，就是让呃你的粉丝感受到你的用心。嗯
0: 哼，嗯。那对于那些不擅长进自媒体，在时下社会，透过哪些方式增加收入呢？你的建议是什么
1: ？嗯、呃，我觉得其实很多人不想要写稿，或者说因为下班太累，对，真的,真的好累，是啊，对。他不想要斜杠，但是我觉得没办法，因为现在薪资的水平就是这样，加上现在物价通膨非常的快。对、嗯，那如果你想要摆脱这样子的金钱困境的话，你就真的只能兼职。嗯，你不一定要经营自媒体，但是我觉得经营自媒体是给自己的一个很好的机会啦。嗯，那我觉得兼职吧，兼职打工啊，或者说你接案，你有什么样的专才，你就可以接案，嗯，或者说自己制作一个商品，像我很多朋友也是，比如说制作精工啊，哦是那种耳环类的，嗯、哦，或者说呃像自己成立一个服饰品牌。嗯就是创业，对他其实也是一个门路，就是一个方法赚钱、嗯。所以我觉得斜杠嘛，就是也不一定啦。就是，嗯，嗯你可以完全跳脱，成立一个自己的事业。嗯、那因为斜杠真的。还蛮累的啊，真的，所以你必须付出的心力，还有你的一些时间吧，真的需要很长的时间去铺陈、嗯、去酝酿。所以我觉得真的不要，就是，嗯，就是你必须，如果你真的想赚钱，你就真的得牺牲什么，是对，这這,这必须要先、呃、放在心底的、嗯。对
0: ，那兄弟想请教您，就是刚开始理财以后、嗯，你觉得，嗯、呃。碰到最大的阻碍会是什么
1: ？一开始理财，你一定会想花钱呐、啊，啊，就是你个钱存不住，所以其实我就建议说，好，先记账三个月，记账三个月，因为我自己是很讨厌记账、哦、所以我就学说，好，那我就先记账三个月，理清自己的金流财务状况之后、嗯，我就有办法知道我接下来的呃金钱要怎么去呃规划预算呐、啊，或者是说我要买什么东西，这对是自己有帮助、嗯，就是买资产嘛，是股票啊、ETF 那些，对。那我觉得一开始就先记账，记账，嗯。嗯哼，那除了记账以外，还会遇到什么样的困难或麻烦呢？我觉得困难或麻烦的话，应该就是你必须要呃挡住朋友的诱惑啊、哦，对啊，邀约聚会的诱惑、哦，因为其实那那一块也是我自己呃必须要断舍离掉的、嗯。因为其实每一次在台北的聚餐，真的是从一次就五百块起跳，真的，而且有时候可能还要续拖啊干嘛的，你其实一千块就飞了。是，所以我觉得你要抵挡住那个诱惑、嗯，就是你必须要训练自己说哪一些是你真的想要去的，哪一些是不想要去的。嗯、那我觉得这是一个在存钱过程中。很大的一个困难点就是你必须要拒绝诱惑、嗯，真的很难。嗯，是。但如果你学
0: 会拒绝了，你其实你的财务啊，还有你的心境就很自由。好、哦，兄弟你好厉害哦！<笑>那你面对那些朋友或者是同学、嗯、老同学的情了的时候怎么办？其
1: 实我那时候很幸运，因为刚好是疫情的时候。哦、对、哦，我就说好，那个现在现在疫情有点严重，我不好意思做。<笑><笑>对，蛮、欸、好的理由。对
0: ，是。那您的经历跟成功告诉我们，年龄并不是限制我们改善财务。状况的借口，嗯，关于年龄焦虑，你有什么可以建议大家的？其实我觉
1: 得大家真的不要看太多社群，引起自己的焦虑。你可以把它删掉，或者说不要跳出、哦、跳出通知，嗯，对你不要追踪那些你自己本身就很心生羡慕的人、哦是，对，因为那些就是你嗯每天划开，你就会觉得啊，但他又去哪里玩了？然后他又赚了多少钱？嗯、你就把它删掉，退追踪。<笑>对你追多追踪一些。多追踪一些理财啊、嗯，或者说呃，像节约啊那些账号，对，你就开始规划自己的人生，你就走在自己的路上。所以，嗯，嗯不用管年龄啊，存款，我觉得年龄跟存款不一定是成正比的、嗯。对，所以我觉得你就走在自己的路上，然后就是不要太焦虑，也不要太着急、嗯，一定要赚到多少钱、嗯，就是慢慢的先设定小目标就好了。所以，就是不要太焦虑。大家、
0: 嗯、是那兄弟，我想请教您，就是像我有一个朋友，像我快四十岁了嘛、嗯，他是我国小同学，嗯，然后他从小呢就很喜欢买名牌，嗯，小时候他家里很好过，对啊，那当然后来家道中落，嗯，但他买名牌呢，跟、嗯、呃奢靡浪费的这个情况一直没有改善，嗯。嗯那他到现在每天还是持续是月光族，嗯，然后当然看了我们也非常的心疼、嗯，也觉得不能理解，对。那兄弟，如果这是你的好朋友，你会怎么去劝解他？我觉得这
1: 好难哦，哦因为他已经我觉得是一个瘾了耶， oh. 就是你购买名牌的瘾。但我觉得他必须要回归到自身，就是他过去发生了什么事，让他这么着迷于名牌？ Mm -hmm. 是不是他家庭带给他的观念，还是说他家庭本身家境已经很好，过去很好？那因为他的父母也一直在买名牌，或者说什么？我觉得要回归到自己小时候的一些想法，嗯，是不是不是真的已经根深蒂固在你的脑海中了？ Mm -hmm. 那如果真的要根除这件事情，真的很难的话，我觉得可以。可以尝试断舍离，嗯，真的很难，就是一一次。呃，比如说你一个礼拜就突然改变什么，嗯、他必须要长期，可能半年一年的，那慢慢的去断舍离掉那个名牌的那个购物瘾、嗯。我觉得断舍离真的很有帮助
0: 。是，嗯，那想请教兄弟，您在书中揭露自己曾经是月光族，走过低薪之路，那您面对着呃有着同样历程，目前仍日日为钱苦恼的听众朋友，嗯，您会给他什么样的建议呢？我觉得现在就是按部就班呢、欸，按部就班对，
1: 就是真的比较熊胖熊胖的，就是好像人家<笑>人家赚多少钱，因为现在太多人揭露自己的薪资了，比如说每个月月收十几啊、二、哦、十啊什么的,、哦、真的，那我不知道是真是假，嗯，那。如果我现在身为上班族，那假设我一个月就只有四万块，嗯，那我能存五千，我就存五千，嗯，就是你不用去想说啊，别人存一万啊什么的，你就默默的先养成这个理财的习惯之后、嗯，你之后你就会默默觉得说，诶、欸，我现在存款默默就是已经慢慢的有在累积了耶，这是一个成就感。嗯，那我觉得就是嗯，你可以试着去开源，嗯，因为其实我在书中有提到说，其实单一工作其实也是一个很大的风险，对对。那如果你能开源，多呃扩散自己的一些呃金钱收入的
0: 话，嗯、对于未来也是有帮助的。对，嗯，好、哦，是今天真的很感谢伙伴你来节目上的分享，谢谢。那最后想请教您，就接下来有什么其他的规划或打算呢
1: ？目前的规划就是好好的打书。<笑><然後><笑>接下来呃，今年年底会想要去日本，<笑>就是短期的旅居一下。哦，好棒哦，嗯、好羡慕、嗯。会去日本哪个城市？呃，应该是东京，因为我很爱东京。<笑>为什么？为什么是东京？东京卡西花。<笑>虽然说我自己是不买名牌的啦、嗯，但是我觉得交通便利之外，人的穿着打扮，我觉得好好看哦、喔嗯，就是我很是觉得很赏心悦悦
0: 目，所以我很喜欢那边、欸。这里有点狮子座。<笑>对，好，伙伴，最后一段想分享给大家的歌是什么歌呢？是 r a d i o h e y 的《Breakstar》。为什么想分享这首歌
1: ？这个这首歌的话，是在我大学时间很长重复回放的一首歌。嗯，那因为当时在准备日本的一些考试啊、嗯，还有一些自己，我觉得像有点像茫然。跟脆弱的时候吧，就是当时一直在反复听的这首歌、嗯，那我也
0: 想要分享给大家。这个就是这首歌很好听，想要分享给大家，<笑>纯粹只是这样子。是还是要再再次跟各位听众朋友推荐这一本呃三十节约男子作呃著作的新书，书名叫做《三十岁开始理财不焦虑》，然后呢是由如何文化出版。那这本书里面有非常多深入浅出的理财小观念跟小配包。那兄弟还可,可以请你介绍一下这本书什么？特点，我觉得这本书的特点就是它能够陪伴你度
1: 过理财的焦虑期。嗯，因为现在很多人就不知道说，哎、欸，我现在好像三十四十了，那理财来得及吗？嗯、哦，其实对我来说，没有来不来得及，只有你愿不愿意跨出你的第一步。真的，对，其实你跨出了第一步，你就会觉得一切心都是踏实的，嗯、你就不会去在意旁人的眼光。嗯、所以，我觉得这本书最大的，嗯，是给读者一个帮助跟鼓励，就是协助他们
0: 度过理财的困境。這是，再次感谢三十节约男子来节目上晚，也希望大家喜欢今天的广播内容。大家晚安，拜拜，谢谢。